0: Olá, boas-vindas ao Palavras em Vermelho, um espaço sonoro dedicado ao pensamento marxista-leninista. Nadezhda Na Krupskaya nasceu a 26 de fevereiro de 1869 em São Petersburgo. Foi uma veterana do Partido Bolchevique, o Partido Comunista da União Soviética. Interessada por Marx e pelo caminho revolucionário, começa a apoiar o movimento operário e as suas greves e começa a dar aulas nas escolas de domingo que eram frequentadas por operários Fabris. Aí começa a ensinar o marxismo aos operários, fazendo com que muitos se interessem pelos estudos e ingressem em círculos estudantis. Em 1896 é presa com Lenin durante as suas atividades de apoio a uma greve. Casam-se no exílio e não cessam mais a sua vida de luta pelo socialismo. Pelos seus conhecimentos na educação e experiência partidária assumiu um papel basilar na educação da União Soviética fazendo até parte da presidência do Colégio do Comissariado da Educação, sendo até vice-comissária do colégio desde 1929 até a sua morte, em 1939. Lutou sempre, e desde sempre, por estabelecer um novo paradigma de educação na União Soviética uma educação verdadeiramente pública, socialista, justa, abrangente e universal, focada em acabar com o analfabetismo e com a discriminação de classe. Para dar nota desta relevância, não apenas no que toca às questões da educação, mas também no que concerne à construção do socialismo, E passando para o texto de hoje, que foi escrito em 1925 e é intitulado As Lições de Outubro, Krupskaya faz o ponto de situação da Revolução àquela época e responde de forma assertiva e dura a um livro com o mesmo nome, escrito por Trotsky, chegando mesmo a apontar as fracas capacidades de Trotsky em fazer uma análise marxista. A camarada Krupskaya lutou também de forma ávida, juntamente com outras camaradas, pela emancipação das mulheres. E por isso considero fortemente redutor, e até ofensivo para com ela e para com a sua luta, diminuir a camarada Krupskaya como sendo apenas a esposa de Lenin. Nenhuma mulher merece ser reduzida a ser apenas a esposa de alguém, mesmo que esse alguém seja o camarada Lenin, obviamente. Muito menos quando essa mulher e a sua obra têm a dimensão e a relevância que Krupskaya tem. Seguindo este raciocínio, e para não ser eu, um homem, a dar voz às palavras de uma mulher, segue-se então o texto de hoje, na voz da camarada Filipa Peixoto.
1: As lições de outubro, escrito por Nadezhda Krupskaya em 1925. Há dois anos, Vladimir Illich, falando numa reunião plenária do Soviet de Moscovo, disse que agora estávamos a trilhar o caminho do trabalho prático, que não estávamos mais a tratar o socialismo como um ícone apenas para ser descrito em cores brilhantes. Devemos tomar a estrada certa, disse-lhe, é necessário submeter tudo à prova. As massas e toda a população devem testar os nossos métodos e dizer, sim, esta ordem das coisas é melhor do que a antiga. Essa é a tarefa que nós estabelecemos para nós. O nosso partido, um pequeno grupo em comparação com a população total, assumiu essa tarefa. Este pequeno grupo comprometeu-se a mudar tudo. E de facto ele mudou tudo. Isto não é uma utopia, mas uma realidade que vivemos. Todos nós já vimos o que foi feito. Tivemos que fazê-lo tal forma que que a grande maioria dos proletários e camponeses teve que admitir. Não é o partido que se elogia, mas nós que o louvamos. Dizemos que o partido alcançou tantos resultados melhores que nenhum ser humano razoável jamais pensaria em retornar à velha ordem. O partido trabalha contínua e incansavelmente. Em 1924, o evento do recrutamento de Lenin mostrou-nos que as massas trabalhadoras consideram o Partido Comunista como sendo o seu partido. Esse é um ponto importante. Esta é uma conquista real e permanente, o que, por si só, não é um pequeno elogio. No país, já somos louvados por muitas coisas, embora essas coisas ainda sejam pequenas. O nosso partido dedica muita atenção ao campesinato mas também aos tratos mais pobres e médios. O Partido está a trabalhar para a melhoria do aparelho soviético subordinado, o que ajuda os núcleos da aldeia no trabalho e espera conseguir muito. O Partido realiza uma grande quantidade de trabalho prático, toda a descrição, que compreende um enorme campo de atividades e orienta a locomotiva da história ao longo da estrada apontada por Lenin. O partido dedicou-se seriamente à realização de trabalhos práticos. Sobre nossas condições, esta é uma tarefa extremamente difícil e é por isso que o partido é tão hostil a qualquer discussão. Por esta razão, o discurso do camarada Trotsky na última barricada parecia tão estranho para a 13ª Conferência do Partido. E por esta razão, uma grande indignação foi despertada pelos últimos esforços literários do camarada Trotsky. Não sei se o camarada Trotsky cometeu todos os pecados capitais dos quais ele é acusado. Os exageros da controvérsia são inevitáveis. O camarada Trotsky não precisa de se queixar sobre isso. Ele não veio ao mundo ontem e ele sabe que um artigo escrito no tom do Lições de Outubro é obrigado a invocar o mesmo tom na controvérsia que se seguiu. Mas esta não é a questão. A questão é que o camarada Trotsky nos convida a estudar as lições de outubro, mas não estabelece as linhas certas para o estudo. Ele propõe que estudemos o papel desempenhado por esta ou aquela pessoa em outubro, o papel desempenhado por esta ou aquela tendência no comitê central, etc. Mas isso é o que não devemos estudar. A primeira coisa que devemos estudar é a situação internacional, tal como existia em outubro, e as relações das forças de classe na Rússia naquela época. O camarada Trotsky convida-nos a estudar isso? Não. E, no entanto, a vitória teria sido impossível sem uma profunda análise do momento histórico, sem um cálculo das reais relações de forças. A aplicação da dialética revolucionária do marxismo às condições concretas de um determinado momento, a estimativa correta desse momento, não apenas do ponto de vista do país, mas a nível internacional, é a característica mais importante do leninismo. A experiência internacional da última década é a melhor confirmação da veracidade deste processo leninista. Isto é o que devemos ensinar aos partidos comunistas de todos os países e é isso que os nossos jovens devem aprender com o estudo de outubro. Mas o camarada Trotsky negligencia esta questão. Quando fala da Bulgária ou da Alemanha, ele ocupa-se pouco com a estimativa correta do momento. Se considerarmos os acontecimentos através dos óculos do camarada Trotsky, parece extremamente simples orientar os eventos. A análise marxista nunca foi o ponto forte do camarada Trotsky. Esta é a razão pela qual ele subestimou o papel desempenhado pelo campesinato. Muito já foi dito sobre isso. Devemos estudar ainda mais o partido em outubro. Trotsky diz muito sobre o partido, mas para ele o partido é a equipa dos líderes, as cabeças. Mas aqueles que realmente desejam estudar outubro devem estudar o Partido como foi em outubro. O Partido era um organismo vivo, no qual o Comitê Central não era descolado do Partido e no qual os membros das organizações mais baixas estavam em contato diário com os membros do Comitê Central. Os camaradas Sverdlov e Stalin sabiam perfeitamente o que estava a acontecer em todos os bairros de Petrogrado, em cada província e no exército. E Lenin também sabia tudo isto, embora vivesse ilegalmente. Ele foi mantido bem informado e recebeu cartas sobre tudo o que ocorreu na vida da organização. E Lenin não sabia apenas como ouvir. Ele também sabia muito bem como ler nas entrelinhas. A vitória foi possível graças, precisamente, ao facto de haver um contacto próximo entre o Comitê Central e a organização coletiva. Um partido cujo estrato superior tivesse perdido contacto com a organização nunca teria sido vitorioso. Todos os partidos comunistas devem gravar isto em si e organizar-se de acordo. Onde o partido é tão organizado, onde a equipa conhece a vontade da organização coletiva e não apenas das resoluções, e trabalha em harmonia com essa vontade, as vacilações ou erros de membros individuais dos secretários não possuem significado decisivo atribuído a eles pelo camarada Trotsky. Quando a história confronta o partido com uma emergência totalmente nova e até agora sem precedentes, é natural que a situação não seja uniformemente estimada por todos e, então, é tarefa da organização encontrar a linha comum correta. Lenin invariavelmente atribuiu enorme importância à organização coletiva do Partido e as suas relações com as Conferências do Partido basearam-se nisso. Em todas as Conferências do Partido, ele apresentou tudo o que ele pensou desde a última. Ele responsabilizou-se principalmente pelas Conferências, pela organização como um todo. Em casos de divergências de opinião, apelou para a Conferência do Partido, como, por exemplo, na questão da Paz de Brest. Trotsky não reconhece o papel desempenhado pelo Partido como um todo, como uma organização lançada numa só peça. Para ele, o Partido é sinónimo dos funcionários. Tomemos um exemplo. O que é a bolchevização do Partido Comunista? Ele pergunta, nas lições de outubro, É educar os partidos e assim escolher os seus líderes que não saem dos trilhos quando o seu outubro vier. Este é um ponto de vista puramente administrativo e totalmente superficial. Sim, a personalidade dos líderes é um ponto da maior importância. Sim, é necessário que os mais talentosos, os melhores e os mais firmes dos nossos membros sejam selecionados para o nosso secretariado. Mas não é apenas uma questão de capacidades pessoais, mas uma questão de saber se a direção está intimamente ligada a toda a organização. Há outro fator graças ao qual conseguimos a nossa vitória em outubro, e essa é a estimativa correta do papel e da importância das massas. Se lermos tudo o que Lenin descreveu sobre o papel desempenhado pelas massas na revolução e no desenvolvimento do socialismo, Veremos que a estimativa sobre o papel desempenhado pelas massas é uma das pedras angulares do leninismo. Para Lenin, as massas nunca são um meio, mas o fator decisivo. Se o partido for para liderar milhões, deve estar em contacto direto com esses milhões. Deve ser capaz de compreender a vida, as dores e as aspirações das massas. Belakun relata que quando começou a falar com Lenin sobre uma guerra revolucionária contra a Alemanha, Lenin respondeu: Eu sei que não és um mero tagarela, vai até à frente de batalha e vê se os soldados estão prontos para uma guerra revolucionária. Belakun foi até à frente de batalha e viu que Lenin estava correto. Não encontramos nenhum apelo para o estudo deste aspecto da Revolução de Outubro nas eleições de outubro. Pelo contrário, ao formular a sua estimativa dos eventos alemães, o camarada Trotsky subestima a passividade das massas. Um certo Sirkin colocou uma interpretação muito absurda no livro de John Reed. Muitas pessoas são da opinião que não devemos colocá-lo nas mãos dos jovens, porque contém imprecisões e lendas. A história do partido não deveria ser aprendida com Reed, mas então é que Lenin recomendou esse livro tão calorosamente? Porque no caso do livro de John Reed, esta questão não é o ponto principal. O livro dá-nos uma descrição excelente e artística da psicologia e das tendências do sentimento entre as massas das Forças Armadas e os trabalhadores que realizaram a Revolução de Outubro e a turpeza da burguesia e seus servos. John Reed permite que o mais jovem comunista aprenda o espírito da Revolução muito mais rapidamente do que a leitura de dezenas de protocolos e resoluções. Não basta que a nossa juventude conheça a história do Partido, é da mesma importância que eles sintam o pulsar da Revolução de Outubro. Como podem os nossos jovens tornar-se comunistas se não conhecem nada mais do que as condições do Partido na sua importação mais estreita e não sentem o que a guerra e a Revolução foram? O camarada Trotsky aborda o estudo de outubro pelo lado errado. A estimativa incorreta de outubro está apenas a um passo de uma estimativa errada da realidade e de uma série de fenómenos de imenso significado. A estimativa errada da realidade leva a decisões e ações erradas. Qualquer um pode compreender isso. O que aconteceu não pode ser desfeito. Uma vez que as lições de outubro viram a luz do dia, Elas devem ser totalmente discutidas na imprensa e na organização do Partido. E isso deve ser feito de forma acessível a todos os membros do Partido. O nosso Partido agora aumentou muito em número. Grandes massas de trabalhadores juntam-se ao Partido e não estão suficientemente esclarecidos sobre as questões levantadas pelo camarada Trotsky. As coisas perfeitamente claras para um velho bolchevique que lutou decididamente pela linha leninista, não são claras para o jovem membro do partido. Os leninistas devem aprender, acima de tudo, a não dizer isto. A discussão desta questão perturba a nossa aprendizagem. Pelo contrário, a discussão desta questão permitirá obter uma compreensão ainda mais profunda do leninismo. O camarada Trotsky Dedicou todos os seus poderes à luta pelo poder soviético durante os anos decisivos da Revolução. Ele manteve-se heroicamente na sua posição difícil e responsável. Ele trabalhou com energia sem precedentes e realizou maravilhas no interesse da salvaguarda da vitória da Revolução. O partido não esquecerá isso. Mas as conquistas de outubro não foram ainda totalmente consumadas. Devemos continuar a trabalhar com determinação para a sua realização e aqui seria perigoso e desastroso desviar-se do caminho historicamente testado do leninismo. E quando um camarada como Trotsky pisa, mesmo que inconscientemente, o caminho da revisão do leninismo, então o partido deve pronunciar-se.